1: Ben, je vais très bien, comme vous pouvez le deviner.
0: Ben oui, j'imagine. Alors, est-ce que c'est quelque chose que qui, vous demandiez depuis longtemps, en fait, d'avoir des sous, au moins à la, au, le même montant que la Fédération des femmes du Québec
1: ben, en fait, on avait essayé d'avoir des projets, euh, des on avait fait des demandes de subventions pour des projets spécifiques dans le cadre des programmes qui existaient. Mm -hmm. euh, donc, euh, les, les, les quelques essais qu'on a faits, euh, bon, ben, se sont soldés par un échec. Mais l'année dernière, c'était un nouveau programme, le SACE, le, le Secrétariat aux affaires communautaires et euh, initiatives sociales euh, mettait de l'avant un programme auquel, donc, euh, duquel de la FFQ recevait déjà de l'argent euh, et un certain nombre d'organismes, mais ils ont décidé euh, le gouvernement. Le gouvernement de la CAC a décidé d'ajouter des sommes dans son budget et des nouveaux organismes dont le nôtre sont les bénéficiaires mmh. de, de cette, de cette une somme d'argent pour la mission de défense des droits. Alors, Alors, évidemment, pour oui. nous, ça, ça va tout changer, c'est sûr. Là.
0: La mission de défendre les droits des femmes, et euh, c'est important de mentionner que, justement, il y a déjà donc cet organisme-là, la Fédération des femmes du Québec, vos positions sont très, très, très différentes. Je prends juste un exemple, la question de la laïcité. Euh, à PDF, vous êtes pour la loi 21, à la Fédération des femmes du Québec, ils sont contre la loi 21. Donc, on peut se dire, ben, le gouvernement a décidé de donner à Minou et à Pitou pour que les deux points de vue puissent être représentés. Est-ce que c'est aussi simple que ça, de juste de dire, ben vous, vous allez pouvoir, en fait, contrebalancer la Fédération des femmes du Québec, qui penche quand même pas mal à gauche, là?
1: Euh, ben, en fait, nous, on est très à gauche euh, aussi. On se voit plutôt comme étant de gauche dans la mesure où le gauche, c'est la défense du bien collectif et nous, c'est la défense des droits des femmes. alors euh, je, La demande de subvention, on l'avait déposée en septembre l'année dernière. Mm -hmm. C'était avant l'élection de la CAQ, euh, de toute façon, dans le cadre du, du gouvernement précédent. Et euh, il fallait faire valoir nos réalisations. Et nous, on a fait valoir, entre autres, qu'on avait, euh, dans l'année précédente, mis 11 mille heures de bénévolat mm -hmm. pour euh, faire nos différentes activités, écrire nos mémoires, faire des soins sur la laïcité avec de la poésie. On a fait donc des rencontres, des conférences dans les différents centres de femmes qui nous ont invités. Et tout ça, c'était fait bénévolement. On paye le gaz, etc., le papier et tout. Alors, euh, on a fait valoir évidemment tout ce qu'on avait fait de la dernière année parce que c'était sur la dernière année, aussi les années précédentes. Alors, on pense quand même que ce qu'on a fait, c'était de, du travail de qualité. Puis c'est un peu ça aussi que le gouvernement, j'imagine, a, a voulu mm -hmm. reconnaître, euh, j'imagine. Alors, euh, puis peut-être que d'avoir des voix multiples pour parler de la question des femmes parce que c'est vrai que ça peut être complexe, peut-être que ça a joué aussi dans la balance, mais en ce on se comprend quand même qu'on avait un très très bon dossier.
0: Oui, alors des gens qui sont euh, mal à l'aise par exemple avec le fait que la Fédération des femmes du Québec euh, ait à sa tête une femme trans, peut-être qu'ils vont se sentir euh, plus à l'aise avec euh, PDF. Vous, vous vous êtes déjà prononcé sur le fait que la Fédération des femmes du Québec était dirigée par une femme trans
1: en fait, non. On a dit que c'était le choix des membres de ouais. la FFQ de choisir Gabrielle Bouchard à la tête de, de l'organisation et que c'était leur, leur droit le plus strict. En ce qui nous concerne, nous, on a un, un groupe mixte. Euh, les hommes sont membres, peuvent être membre, membres alliés, mais euh, avec la restriction qu'on est un groupe de femmes donc qui ouvre aux hommes. Mais à la tête, nous, c'est clair que ce sont des femmes pour défendre les droits des femmes basés sur le sexe parce que les droits des femmes, selon les grandes conventions internationales, c'est des droits qui ont été reconnus à cause de notre sexe, oui. notamment, tous les enjeux autour de la reproduction, euh, euh, etc. Donc, c'est des choses importantes, ce n'est pas que ça, mais cette biologie agit sur notre futur quand on est fille, et eh bien, il y a un destin X qui nous attend, et les féministes ont essayé de, de faire en sorte que ce destin soit aussi large que possible, mais il ne reste pas moins que le fait de naître femme, ça amène des enjeux particuliers. Quand on est parce qu'il y a des filles qui ne viendront jamais au monde, mm -hmm. parce qu'on a su avant la naissance voilà. qu'elles étaient des filles. Oui, les avortements sélectifs, oui. Voilà, exactement. Alors, cette question de, des droits basés sur le sexe, pour nous, c'est quelque chose d'important. Alors, évidemment, on va continuer de, de, de les défendre. Euh, ça ne veut pas dire qu'on travaille contre les personnes trans. Ce que nous, on fait, c'est travailler pour les droits des femmes.
0: D'accord. Alors, euh, il y a eu, eu sur les réseaux sociaux hier une chicane, parce qu'il y a une femme, Madame Louani, qui est proche donc de la Fédération des femmes du Québec, qui est une femme musulmane voilée, et qui euh, a, en fait, mis une, une information erronée sur les médias sociaux. Elle a dit, c'est effrayant que euh, PDF reçoive de l'argent, alors que nous, euh, alors que la Fédération des femmes du Québec en recevra moins ou en recevra pas. Et euh, finalement, elle a corrigé son tweet après mais elle laissait entendre que à, vous, à la PDF, vous êtes euh, que des femmes blanches, que vous êtes euh, intolérante et que vous êtes en fait euh, contre les minorités. Elle a fait alors qu'à la Fédération des femmes du Québec, on est évidemment très ouvert aux minorités, etc. Alors qu'est-ce que vous voudriez répondre à Madame Louani?
1: Ben, D'abord, euh, de lire les articles de journaux avant de se prononcer sur les réseaux sociaux, parce que Mme Lévesque avait très bien dit que la FFQ était récipiendaire du même montant d'argent, oui. en fait, Elle l'avait depuis plusieurs lié années. Lia
0: Lévesque, c'est Lia Lévesque de la presse canadienne, celle qui a écrit Exactement. le texte annonçant que vous receviez cet argent-là. Oui.
1: Voilà. Donc... Euh, euh, écoutez euh, nous on a des, des membres qui viennent de toutes les origines alors euh, je, je veux pas faire une bataille de chiffres l'idée de nous on défend un féminisme universaliste c'est-à-dire que mm -hmm. peu importe le lieu de naissance des femmes nous on considère que toutes les femmes ont droit à la liberté à la dignité à l'autonomie et à l'indépendance et à, à la possibilité de faire des choix alors euh, bon écoutez euh, euh, je, je trouve que ça fait court de récréation personnellement alors euh, on va continuer de faire notre chemin et de, de, de travailler avec les membres comme je vous dis qui viennent de partout et euh, qui sont des membres très actifs, euh, qui s'en sont engagés. Quand je parlais des 11 milliards de bénévolat, oui. ce n'est pas juste euh, le CA mais, qui les a faites, c'est des membres aussi.
0: Mais Mme Guilbault, je veux juste vous dire que c'est une, une chicane de cours d'école, mais quand même, ça a été une chicane publique. Donc, je veux juste vous donner l'occasion oui. de répondre. Donc, à cette accusation-là précise de dire ben c'est un regroupement de femmes blanches privilégiées, vous répondez quoi
1: ben je répondrais que, un, nous accuser d'avoir une couleur de la peau, c'est un peu absurde parce qu'on ne choisit pas la couleur de sa peau. Alors ça, je trouve qu'en partant, euh, c'est euh, c'est une drôle de façon d'aborder la question. Deuxièmement, euh, ben, elle ne connaît pas nos membres. Alors, euh, que qu les femmes viennent d'Afrique, euh, d'Amérique du Sud, du Canada, euh, de l'Europe, elle ne le sait pas, elle ne nous connaît pas. Et euh, parler de, 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 des choses privilégiées, je ne vois pas en quoi la défense par exemple des mères porteuses est une défense des, des femmes privilégiées, puisqu'en fait on défend justement les femmes qui se font acheter leur bébé par des, par des privilégiés. Mmh. Euh, et que ce sont des femmes du sud, de, de l'hémisphère sud qui très souvent se retrouvent à porter des bébés pour les gens plus riches du Nord. Alors, l'ensemble de nos dossiers n'ont rien à voir avec la protection des privilèges, mais plutôt avec la défense des droits des femmes. Alors, écoutez, c'est sûr que c'est des accès. Madame Laouni était sur le conseil d'administration de la FFQ jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ben voilà. Alors, c est, c est, on peut comprendre qu'elle défend son organisation. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je pense que ça serait mieux de le faire avec des arguments plus valables.
0: Oui, puis c'est en fait, si je peux me permettre d'intervenir de, 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 entre vous deux, là, de, le casque bleu entre vous deux, c'est que accuser des gens d'être, euh, d'être, euh, enfin, critiquer des gens juste sur la couleur de leur peau en disant vous, vous êtes des blanches donc vous pouvez pas comprendre, c'est une forme de racisme aussi. Donc euh, pour des gens qui se prétendent contre l'intolérance, ben c'est faire preuve d'une certaine intolérance aussi. Madame Guilbault, je veux qu'on parle parce qu'il y a différents dossiers donc qui concernent les droits des femmes qui ont, euh, euh, qui ont intéressé, en fait, qui était au cœur de l'actualité au cours des dernières semaines. Et je pense, entre autres, à cette histoire qui a vraiment bouleversé le Québec. C'est l'histoire de cette jeune fille, donc, euh, que, qui avait été promis, en fait, un marié de force, en enfin, fait, promise à un fiancé. Et ce fiancé, très contrôlant, lui imposait le port du hijab. Donc, elle a fui sa famille, elle a fui ce fiancé et elle a demandé à se placer sous la protection de la DPJ. La police est intervenue et tout ça. Ça a verser les gens au Québec, mais vous, à PDF, la question des mariages forcés, c'est une, une question sur laquelle vous vous êtes déjà prononcé.
1: En effet, en 2015, quand le gouvernement a déposé son projet de loi euh, loi 59, vous savez, qui s'appelait euh, « Concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et la incitant à la violence et la protection des personnes ». Nous, on avait dit que le projet de loi était très, très fort sur la censure et très, très, très faible sur la protection des personnes. Hum. Et justement, on a parlé de la question des mariages forcés, des mutilations et des crimes basés sur l'honneur. On a dit qu'il faut mettre en place des mesures et surtout créer un climat pour que les, 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 les femmes, les filles qui viennent de milieux très contrôlants, souvent de tra de sociétés très traditionnelles, sachent qu'ici elles sont des Québécoises et mmh. elles seront traitées comme des Québécoises par les services sociaux. Euh, ça m'a rappelé une histoire très, très tragique. Évidemment, ça nous a rappelé l'histoire des Chaffia. Sœurs Chafia, oui. qui a mal fini, parce que les Sœurs Chafia, on a voulu hein, dans les premiers temps protéger les règles, la famille, c'est comme ça dans la famille, c'est comme ça dans leur tradition, alors que dans le cas de la petite fille de Victoriaville, je pense que les intervenants ont fait un mmh. travail remarquable. Ils ont considéré que la petite fille, c'était une Québécoise qui méritait la protection des services sociaux comme n'importe quelle autre québécoise et que après ça, on pouvait travailler avec la famille. Mais la première priorité, ça a été de mettre à l'abri la jeune fille oui. qui était mariée par un... Un imam? Un imam Oui, qui était marié. Alors là, ça m'amène à l'autre sujet qui est très d'actualité. Vous savez que la ministre de la Justice, Mme Lebel, mm -hmm. a fait une première consultation ce printemps sur la refonte du Code de, de, du droit de la famille. Absolument. Et on a là aussi intervenu parce que sur la question des mariages, on a été alerté qu'il y avait des gens, des femmes, qui étaient mariées religieusement. Et dans la, les propositions du comité consultatif, c'est que le, le mariage religieux n'a évidemment aucune valeur légale mmh. ici, puis normalement, les officiants sont tenus de déclarer sûr. le mariage à, au directeur d'état civil, et à ce moment-là, le mariage est officiel, et la femme bénéficie alors des protections de la loi. » Il y a du voir. Mais si les femmes se marient religieusement puis pensent qu'elles sont mariées, parce que dans leur pays d'origine, le c'est comme ça que ça marche, comme ça, alors elles sont pénalisées. Elles sont pénalisées. Alors nous, on a fait des recommandations à Mme hum. Lebel au mois de juin, c'est pas vieux, hein, c'est en disant écoutez, il faut faire quelque chose. Actuellement, il n'y a pas de précaution particulière. Euh, on parle du notaire on parle des, des officiants, mais on voit que évidemment il y en a qui agissent sous le radar, et la question qu'on s'est posée, et puis j'ai toujours pas ma réponse, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut porter plainte contre cet officiant, c est, c est, là c'est un imam, mais ça rappelle quelqu'un d'autre, oui. qui, euh, a, a, le, et le juge le dit même dans sa décision, Absolument. il agit illégalement.
0: Oui, tout à Donc, fait. Euh, le juge, dans la cause de la petite fille, de la jeune femme, pardon, de, de, de Victoriaville, qui était outrée de la façon dont ça s'était passé,
1: oui, exactement, et donc est-ce que l'État, donc, si l'État n'intervient pas,
0: oui. s'il n'y a
1: rien, il n'y a pas de pénalité, rien, il y en a plein qui vont continuer à le faire parce que ça passe sous le radar, puis de toute façon, il n'y a pas de conséquences. Alors, oui. nous, on pense que justement, dans une des façons de prévenir ce genre de mariage euh, forcé, parce que là, là on parle d'une mineure en plus, euh, on, on, on doit s'assurer que l'État a en main les outils pour intervenir et prévenir ce genre de dérive euh, très évidente. La jeune fille, son nom apparaît même pas sur le, le certificat de mariage. Il hum. euh, y a les mariés, il y a les parents du, des mariés, mais la petite fille qui est mariée, son nom, elle n'est même pas là. Elle n'a pas d'existence elle n'a pas d'existence, elle n'était même pas présente
0: au moment de la signature. Ben de la voyons nationale. donc, êtes-vous sérieuse? Je ne savais pas ce détail-là. Ce oui, c'est ce que le juge dit dans sa décision. C'est incroyable. Dans le que je incroyable. Alors, donc, donc, on ne peut pas ça. rêver d'un meilleur exemple d'une euh, un, circonstance où la, la, on nie l'existence de la femme, on nie ses droits, on nie, <rire> on la marie in inascentia. Oui. C'est hallucinant. C'est euh, très ma...
1: drôle parce qu'à un moment donné, le juge, demand, euh, le, le juge écrit que si la jeune fille, si le, 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 la jeune fille se fait refuser quelque chose par son fiancé, imaginez, euh, c'est le père qui va décider ultimement, c'est pas la fille. Donc, elle appartient à son père et éventuellement, et après ça, vu qu'elle est, entre guillemets, mariée, à, à ce fiancé hyper contrôlant, d'après ce qu'on peut lire.
0: Oui, c'est absolument incroyable. Mais ce qui est incroyable, encore plus incroyable, c'est que dans mon cours préféré de tout le système d'éducation québécois, dans le fameux cours de ECR, éthique et culture religieuse, que j'ai dénoncé je ne sais combien de fois sur toutes les tribunes, il y a une section dans un des livres que les, les, les élèves utilisent, il y a une section sur l'adolescence dans le monde. Et on nous pré présente une jeune mariée berbère en Tunisie. Elle a l'air, écoutez, je regarde la photo là que vous m'avez fait parvenir, Mme Guilbeault. Elle a quoi? Elle a 8 ans, 9 ans max. Et... 8 ans, c'est ça. Et ce qui est terrible, c'est que dans ce texte-là, et écoute, les gens qui nous écoutent, là, c'est important. Ce texte-là, là, il se retrouve dans les livres de vos enfants qui vont à l'école et on banalise ça en disant, bah ben oui, bah ben c'est comme ça que ça, tu sais, on fait du relativisme culturel. C'est comme ça que ça se passe chez les berbères en Tunisie. Puis il faut pas oublier, ici, au Québec, là, il y a pas si longtemps, à l'époque d'Emilie Bordelot, là, les petites filles aussi, ça se mariait tôt. C'est pas si grave que ça. C'est absolument scandaleux, qu'on banalise comme ça comment voulez-vous qu'un étudiant qui est en classe de ECR se fasse dire ça, puis qu'après il lit le journal puis qu'il voit qu'il y a une jeune femme qui a été mariée de force au Québec il se dit ben là c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe dans sa culture, c'est ça qu'on est en train de rentrer de force dans le cerveau de nos enfants
1: ben c'est exactement ça. Nous, ce qu'on a dénoncé euh, au projet de loi 59, euh, notamment, c'est que on crée un climat de tolérance par rapport à des pratiques qui sont des pratiques culturelles, mais qui sont inacceptables dans notre mm -hmm. pays parce qu'on a décrété qu'on a choisi, on a fait un choix, qu'on l'a légalisé. C'est pas juste des valeurs comme ça. C'est c'est dans la loi l'égalité entre les hommes et les femmes. Et euh, cette approche euh, de relativisme culturel, il y a beaucoup de chercheuses euh, canadiennes, mais qui sont nées à l'étranger, qui l'ont euh, qui l'ont dénoncé. Oui. Je vais vous dire, ici un extrait de la recherche de Madeleine Lambolé qui a fait une thèse de doctorat sur les mariages forcés et elle, je, je la cite, c'est pas très long l'approche du multiculturalisme a fait l'objet de nombreuses critiques dans la littérature féministe sur la violence contre les femmes de minorités racialisées et plus particulièrement sur le mariage forcé elles soutiennent que le multiculturalisme ne cause pas la violence domestique mais il facilite sa continuation cela pourrait effet d'amplifier le risque pour les femmes qui la subissent elles deviennent invisibles aux yeux mm. des services sociaux. Leurs besoins sont ignorés et leur voix reste silencieuse. Des chercheuses parlent même du « gender trap ». Donc, les, les femmes immigrantes, les femmes des communautés culturelles, je mets ouais. entre guillemets, euh, sont, tombent dans cette espèce de trappe où la protection de la culture devient prioritaire par rapport à leur protection personnelle. Et mm. quand on a des décisions sexiste par exemple, moi je, où on, on, nos institutions enterrinent ce mm -hmm. sexisme, ben, quel message on envoie aux ben nouveaux voilà. arrivants? Ben Alors, oui, quand tout la fait. Commission des droits de la personne avait accepté, vous, vous rappelez-vous, en 2009, oh. à la Société d'assurance automobile, que des ben des, oui. des, des ultra-religieux puissent choisir le sexe parce qu'ils ne voulaient pas euh, être en examen avec, avec des, des femmes, femmes. La, la commission avait jugé que c'était acceptable. Alors, évidemment, <rire> ça crée un climat où on dit, ben les droits des femmes, ça passe après, parce que là il faut respecter la culture oui, des faut personnes faut ou la religion pas... des personnes. Oui,
0: puis il faut pas stigmatiser, il faut pas pointer du doigt, il faut pas dire que ces, ces pratiques-là sont, sont 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 intolérantes et tout ça, donc parce que sinon on se fait dire qu'on juge puis qu'on est des pas fins Alors, ben écoutez, je suis euh, personnellement, je vais je vais faire un éditorial ici. Je suis personnellement très contente que le gouvernement vous donne du financement pour qu'il y ait justement un pendant à la à la fédération des femmes du Québec, parce qu'il oui. n'y a pas une seule forme de féminisme. Il y a différents oui. courants dans le féminisme et euh, ben, pourquoi pas FFQ, PDF, amenez-en des groupes féministes et euh, finançons-les de façon euh, équitable. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, euh, félicitations. J'imagine que le champagne ou peut-être le petit mousseux, le baby doc Le baby doc a dû couler euh, dans les bureaux de la PDF hier. Merci beaucoup, Diane Guilbeault avant de partir, je voudrais quand même juste dire un mot pour
1: féliciter la famille qui venait du même groupe culturel, vous savez, oui, oui. la famille qui a hébergé la petite fille et qui l'a protégée vraiment. Moi, je trouve que je leur lève mon chapeau parce qu'en faisant ça, elles, ont, elles, elles se sont mis un peu à plan de critique et je pense que ça vaut la, la, justement, la, la, elles sont la preuve que les, les gens, même s'ils viennent de cultures très traditionnelles, peuvent s'adapter et euh, faire partie de la société québécoise comme n'importe qui d'autre.
0: Vous avez tout à fait raison, vous avez bien fait de le, de, de le souligner. Diane Guilbeault, donc, est président de PDF pour les droits des femmes. Donc, ce, cet organisme féministe qui existe depuis un certain temps, mais qui, là, donc, reçoit du financement euh, du gouvernement. Alors, regardez bien ça, parce que dans les médias, chaque fois qu'il y a une question qui concerne les femmes, on se tournait tout le temps vers la FFQ. La FFQ, comme si... Toutes les femmes étaient dans ce courant-là. Mais ben là, maintenant, il y a une alternative. Alors, j'espère que les médias vont suivre et qu'ils vont de plus en plus aussi s'adresser à des gens comme Mme Guilbault. Après la pause, un autre débat féministe. Le Monopoly. Le Monopoly. Oh, ça va être plus facile pour les filles. Ça n'a aucun sens. On en parle tout à l'heure après la pause.